0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs 라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보부터 알아보죠. 한국도로공사 최선미 캐스터 나와주세요.
0: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다. 나흘 연속 코로나19 확진자 수가 1,000명대를 기록하면서 주말임에도 이동을 멈추시는 분들 많으셔서 따라서 오늘 고속도로 비교적 원활한 수준이었고요. 그나마 있던 정체도 빠르게 풀리고 있습니다. 가장 긴 정체를 보였던 수도권 제1순환선은 판구에서 구리 방향으로 상해부터 구리남양주 요금소까지 4km 구간 밀리고요. 판구에서 일산방향은 시흥부터 송내까지 7km 구간 답답합니다. 서해안선 서울방향은 이제 일찍과 금천 사이 4km 정체만 남았고요. 경부선 서울방향은 안성휴게소에서 남사까지 밀렸다가 기흥과 서초에서 짧게 정체입니다. 반대 부산방향은 한남과 신갈분기점에서 3, 4km씩 밀리고요. 신탄진과 한남 사이로는 주말 버스전용차로제가 시행 중입니다. 영동선도 신갈분기점과 여주분기점 사이로 주말 버스전용차로제가 저녁 9시까지 시행되니 시간 준수해 주시고요. 강릉 쪽은 진부 이터널 2차로에서 화물차 사고를 처리합니다. 중부선도 하남 쪽으로 동서울료공소 하이패스 차로에서 사고 처리 중이니까요. 전방 주시 잘하시기 바랍니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사 교통센터 최선미였습니다.
1: 청취자 민은미 님께서 김범수 박정현의 하얀겨울 듣고 파여 코로나도 얍 얼려버리게 라고 보내주셔서 첫 곡으로 2부 첫 곡으로 들었습니다. 네, 코로나는 겨울을 더 좋아한다네요. 예, 그도 뭐 얼리든 녹이든 제발 좀 사라졌으면 좋겠습니다. 6136님의 사연을 소개해드리고 싶습니다. 아, 지구대에 근무하는 새내기 여경인데요. 중요 범인 검거유공으로 표창을 받게 됐습니다. 선배들이 앞으로 더 잘하라고 주시는 상 같아서 어깨가 무겁네요. 야간 근무 교대 중인데 호랑이 기운 내서 열심히 현장을 발로 뛰겠습니다. 아, 라고... 축하드립니다. 정말 축하드리고 예. 이런 분들이 추위에 고생을 해주시니까 저처럼 비실비실한 시민들이 안전하게 살고 있다는 거꼭좀 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 뭐 기운 빠지는 소식밖에 못 전해드리는 것 같아서 저도 항상 좀 죄송한 마음이 있었는데 이런 또 훌륭한 소식을 접하니까 저도 기운이 좀 나는 것 같습니다. 소병호님께서는 아내 명령으로 종일 멸치똥 따고 계시다고 이렇게 보내셨는데 소병호님도 이 기운 받으셔서 좀 열심히 끝까지 잘 따시기 바랍니다 잠못 이루는 밤 이어갑니다 김민아 저술가 잠못 이루는 밤 함께합니다 어서오세요 안녕하세요 이번 주에 전국에 있는 미용실들이 반짝 호황을 누렸다는 소식을 제가 들었습니다. 아, 그래요?
2: 예. 이제 3단계가
1: 뭐, 되면은 예. 미용실이 문을 닫게 되기 때문에. 그렇죠. 미리 좀 자르고 오자. 예. 근데 김민아 조술, 예. 예, 말씀하세요. 자르신 건가요? 그래서 머리를? 아, 저는 안 잘랐는데, 김민아 조술가가. 예. 이보다 한주 전에 미리 이발을
2: 시원하게 하고 오었잖아요한주 전인가 요즘에는 네. 언, 언제가 뭐 아침이고 밤인지도 모르겠고 <웃음> 안 된다. 하루하루가 어떻게 가는지도 모르겠고 그래서 뭐 성견지명이 있으신 건가 성견지명이 아니고요 그런데 예. 네, 끝이 없는 거죠 모든 게 음. 멸치 손질은 보람이 있는 일입니다 이렇게 머리를 떼고 예. 배를 열고 거기는 내장 시커매진 걸 빼고 이렇게 예. 계속하면 그게 끝난단 말이에요. 예. 코로나는 끝나지가 아, 않아요. 아, 코로나는 멸치똥이 아니다. 예. 네. 아, 그 사실 그게 엄밀히 말하면 그 똥이 아니고 이제 내장인데 아, 우리가 갑자기? 또 네, 너무 예. 또 그거를 네, 먹는 건데 그래도 알겠습니다.
1: 저는 2주 정도 원래 자르려면 남았는데 미리 자르는 게 좋을까요? 아 그렇게 주기적으로
2: 정확하게 재 갖고 자르시는 아, 그럼요. 보통 그러지 않습니까? 아 그래요? 저는 네. 뭐 아무 때나 생각날 때내길 아, 때. 네. 그리고 음, 도저히 이거는 음, 아니다 음, 싶을 때. 가면은 보통은 뭐어 가면 물어봐요 마지막으로 예. 언제 자르셨어요? 모르죠 나는 언제 잘랐는지
1: 아, 생각이 많이, 안 나죠. 할 말을 잃어버리고. 예. 알겠습니다. 요즘 이렇게 뭐잠못 자는 이유가
2: 따로 있겠습니까? 코로나가 가장 걱정이죠. 사실 모든 게 걱정이지만 오늘은 코로나로. 왜냐하면 음. 맨날 똑같은 얘기, 뭐 맨날 똑같은 주제하면 재미 없잖아요. 그러니까 예. 코로나 사실 코로나도 이거 몇번 했어요. 이거 열번은 <웃음> 넘게 한것 같은데. 아무튼 지금 말이죠. 코로나 상당히 심각합니다. 오늘도 뭐 이거 확진자 수가 너무 많아가지고 걱정이 많이 된단 말이에요. 예. 오늘 신규 확진자 수가 지금 1,053명이라고 그랬는데 어제와 비교해서 좀 줄긴 했지만 지난 이제 16일부터 18일까지 계속 1078명, 1014명, 1062명 계속 이렇게 이어져 왔기 때문에 네. 이미 사회적 거리두기 최고수위 3단계 기준을 충족시키는 범위입니다. 그래서 최근 일주일 신규 확진자가 하루 평균 976명을 넘고 지역 발생 확진자가 이제 여기서 948명이니까 음. 전국 800명에서 1000명 이상 이 확진자가 발생할 때 거리두기 3단계로 갈수 있다라는 이 기준을 충족을 하는 거죠. 네. 더욱 지금 우려가 되는 거는 요양병원이라든지 이런 데서 집단 감염이 계속 확산이 되고 있는데 네. 이 지방에 있는 경우에 요양병원이라고 하면 거기가 요양병원의 외부에서 어쨌든 바이러스가 왔을 가능성이 큰 거잖아요. 네. 그리고 여기에 있는 이제 직원들이나. 요양보호사들이나 아니면 이제 뭐 간병인들 음. 이런 분들은 요양병원 안과 밖을 왔다 갔다 하는 분들이거든요. 네. 지역사회 감염이 파악되지 않은 게 있다는 겁니다. 속과라고 마찬가지 상황이라는 거예요. 예. 그리고 지금 뭐 감염 재생산 지수는 1.2라는데 계속 확산이 될 거라는 얘기고 음. 사망자도 계속 늘고 있죠. 당연히 확진자가 늘어나면 사망자는 늘어납니다. 그래서 14명이 늘어나서 전날보다 지금 뭐 659명이라고 그러고 음. 상태가 위중하거나 악화하고 있는 위중증 환자의 경우에는 또 전날보다 29명이 증가해서 275명이라고 하니까 이거는 잠이 안올 수준이죠 지금. 그럼요. 그래서 사회적 거리두기 3단계 격상이 될 것인가? 또 되면 언제 될 것인가? 이게 지금 초미의 관심사 아니겠습니까? 그렇죠. 정세균 국무총리가 얘기를 했습니다. 이번 주말이 거리두기 단계 조정 여부를 판가름하는 중대한 분기점이 될 것이다. 지금까지 음. 모든 주말은 하여튼 중대한 분기점이었어요. 항상 그래 봤습니다. 주말은 항상. 그래서 정세균 총리가. 지금보다 훨씬 큰 불편과 고통을 감내하는 상황으로 가지 않도록 우리가 방역을 실천하는데 이제 참여를 해야 된다라고 그랬고요. 그리고 다음 주말부터 성탄, 새해 연휴 이렇게 2주간 이렇게 좀 아, 활동량이 많을 수가 있는 일정들이 시작이 되는데 올해만큼은 좀 조용히 보내자 이렇게 얘기를 했고 특히 성탄절을 앞두고 이 종교시도 확진자가 지금 급증하고 있기 때문에 연말 연시 종교행사는 또 비대면으로 전환해달라 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그리고 저는 뭐 전혀 모르는 세계지만 소위 시즌방이라고 이러한 게 있다고 하더라고요. 뭐 스키를 좋아하십니까? 저도 스키 별로 안 좋아합니다. 네, 스키를 좋아하시는 분들이 있나봐요. 그래서 소위 시즌방이라는 게 스키장 인근에서 성업 중인데 이게 이제 좁은 공간에서 불특정 다수가 어울리는 특성상 감염 위험이 크고 현황 파악도 잘안 되기 때문에 지금 방역의 사각지대가 되고 있다. 여기에 대해서는 대책을 마련하겠다 이렇게 밝혔습니다. 시즌 방이 뭐 하는 데인데요? 그렇죠. 궁금하죠. 예. 저도 궁금해서 찾아봤습니다. 예. 시즌 방이 뭐야? 시즌 방은 스키나 스노보드를 타려는 사람들이 스키장에 가야 되지 않습니까? 네. 근데 거기 대부분 이제 저는 안 가봤어요. 안 가봤지만 이제 한번도 안 가보셨어요? 네. 오. 고급 숙박 시설이 어쨌든 좀 딸려 있거나 뭐 이런 형태 아닙니까? 리조트. 네. 음. 근데 이제 거기에 묻기에는 이제 여러 가지로 비용 부담이 되는 것인지, 오. 어쨌든 이 주변 아파트나 원룸을 빌려서 합숙을 하는 형태로 있는 그런 어떤 뭐 임시 변통인가 봅니다. 수도에 아. 수도라는 차원에서 예. 그래서 동호회나 인터넷 사이트 등을 통해서 이렇게 이용객을 모으는 건데 여기서 다뭐 하는 일이 뻔하지 않습니까? 모여서 이제 밥 같이 먹고 음. 같이 뭐 이렇게 잠 자고 뭐 이런, 부, 이런 분위기니까. 그렇죠. 당연히 지금 이게 말이 안 되는 거죠. 당연히 음. 여기서 집단 감염이 일어나는 건데 저는 근데. 보통 모든 여가활동을 집안에서 하는 사람으로서 이렇게 추운데 야외에 나가고 싶은가 이런 의문도 있는데 (웃음) 저도 같은 성향이기 때문에 제가 이제 집이 은평구기 때문에 (웃음) 좀 여기 오는 게 힘들어요. 그래서 지하철을 타고 오면 6호선을 아. 타고 2호선을 갈아타고 2호선을 다시 5호선을 갈아타고 이렇게 와야 되는데. 아니 은평구에서 뭐 저기 강남으로 오라는 것도 아니고 목동으로 하는. 아, 목동도 뭐 강남이긴 하지만. 네. 네. 난해요 하여튼 교통이. 예. 목동은 그리고 여기 길이 좀 이상합니다. 아무튼 <웃음> 네. 그건 뭐 중요한 게 아니니까. 예. 근데 연신내라든지 이 은평구에 네. 산행을 좋아하시는 고령층의 이 인구가 많아요. 그런데 어. 오늘도 그 지하철에 상당히 그 산행에 필요한 장비들을 이렇게 아. 짊어진 분들이 황색색 옷을 입고. 예. 네. 어. 그니까 저는 이런 추위에도 산행을 하는 그 열정은 예. 존경하지만 자제하는 게 좋다. 바람직하지 않다. 네. 자제하는 게 좋은데, 예. 다들 이렇게 신났습니다 지금. 그러게요. 저도 이해할 수가 없습니다. 또 스키장에서는 이제
1: 다들 모자 쓰고 고글 쓰고 하고 이렇게 중무장을 하기 때문에 뭔가 내 신분이 감춰진 느낌 이런 게더 사람들을 대담하게 만들지 않을까? 아 그런가요?
2: 아, 상상입니다. 경험담인가요? <웃음> 상상입니다. 뭘 하고 다니시는 거죠? <웃음> 아닙니다. 예. 혹시 도박을 좋아하시나요? 지금 홀덤펍 이런 것도 엄청난 아니, 문제인데, 아니 전혀 제가 모르는 네, 세계고요. 여러분 이번 기회에 도박은 네, 끊으시는 거를 추천드립니다. 근전하셔야 됩니다. 자, 여러분 뭐 삼단계 격상을 해야 된다는 거 아니에요, 결국에? 그렇죠. 지금 앞서 말씀드리지 않았습니까? 기준을 충족했고 뭐 여러 가지로 3단계 격상이 불가피한 상황인데 어쨌든 정세균 총리가 지난 18일 날 이제 사회적 공감대가 충분히 확보돼야 된다. 치밀하게 준비하되 필요하다고 판단되는 시점에 과감하게 결정하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 오늘 한 얘기도 결국은 이제이 연장선에 있는 거죠. 최대한 3단계 격상은 안 하고 싶다. 음. 가고 싶지 않다. 그안 가는 방법을 지금 만들어 만들어 보자. 뭐 이런 취지거든요. 네. 그러니까 이게 3단계 격상으로 갈 때는 경제적인 피해가 정말로 막심할 것이다. 아, 이런 우려가 있는데 네. 그런 우려에 더해서 또 하나 이제 방역의 관점에서도 지금 우려가 되는 게 3단계로 격상을 했습니다. 그런데 여전히 확진자가 1000명씩 나오면 그럼 어, 어떡해요? 그렇죠. 그다음에는 어떻게 해야 되는 거냐? 봉쇄입니까? 그다음에는 이제 정말로 이제 그 서구 사회에서 하는 봉쇄밖에는 답이 어... 없는 것인데 그렇게 갈 수는 없는 거 아니냐? 라는 음. 생각이에요. 근데 실제로 지금 방역이 거리두기를 3단계로 예. 올렸을 때 우리가 지금보다 더 사회적 거리두기를 잘 지킬 수가 있을까요? 지금 이, 지금 이 상황도 사실은 상당히, 어, 완벽하게 지키지 못하고 있는 상황. 관적이지 않죠. 그러니까 이런 좀 어려움이 있는 건데, 하지만 저는 애초에 이 단계를 나눠 놨으면, 예, 5단계로 나누지 않았습니다. 예. 3단계였던 거를 뭐 그리고 5단계로 나눠서도 그걸 중간에 또 무슨 세분화 해가지고 복잡해 복잡하게 음, 뭐 지금까지 해왔는데 오고, 네. 아무튼 기준을 세워놨으면 일단은 그 기준대로 간다는 것에 대한 어떤 학습 효과가 필요해요. 음. 그래서 제 생각입니다. 제가 뭐 사실 방역 전문가 아니지만 제가 그냥 이렇게 좀어 사회적으로 선견지명에 있는 시사평론가죠. 선견지명은 네, 없고 그냥 네. 이제 평론가 입장에서 이제 생각을 해볼 때는 예. 하여튼 기준을 정했고 이 기준을 정했기 때문에 지켜야 된다라는 게 일단 있어야 됩니다. 그게 전제가 돼야 사람들도 음. 아 이게 지금 800년, 900년 청년시 지금 확진자가 나오면 그 3당의 거리두기가 시행이 될 수가 있다라는 경각심을 가질 수가 있을 텐데 네. 지금 그렇지 않은 분위기고 오히려 이제 경각심이 있다고 한다면 마트에 가서 지금 사재기를 또 한다는 어. 그러한 소식이 또 있어요. 그래요. 그러니까 사재기는 안 하셔도 됩니다. (웃음) 마트가 뭐 어쨌든 생필품이나 이런 거는 팔도록 해줄 거기 때문에 대형마트는 좀 닫혀질 가능성도 있지만 음. 생필품 공급 자체가 중단되는 건 아니기 때문에 음. 소재기는안 해도 되는데 아무튼 간에 이제 사회적 거리두기는 우리가 좀 참여를 해서 충실히 지켜야 되는데 그걸 잘 하려면 어쨌든 기준이 명확해야 되고 그 기준대로 하는 게 필요한데 계속 아무튼 그 3단계로는 가고 싶지 않다는 신호만 계속 지금 주고 있어서 정부가, 방역당국이 혼란이 빚어질 수 있습니다. 바람직한 건가 저는 좀 의문입니다. 음, 음. 예. 그리고 이제 당장 병상, 병상수
1: 부족 문제도 굉장히 심각한 수준이 된것 같아요.
2: 그렇죠. 경기도에서는 이제 요양병원에서 이 경기병상에서 이제 전원을 기다리다가 다른 병원으로 옮겨지는 그걸 기다리다가 이제 병상이 나지 않으니까 결국 사망한 사례가 이제 음. 발생을 하고 있고 예. 서울의 경우에도 지난 12일 날 양성 판정을 받았는데 15일까지 4일간 병상이 배정이 안 돼서 사망한 사례가 나오지 않았습니까? 네. 다만 이거는 좀 여러 가지로 이제 좀어 뭐라 까요좀 어 특수성도 있는데 애초에 이제 좀어 증상이 그렇게 심각하지 않아서 음. 이제 좀 어~ 아무래도 우선순위에서 뒤에 있었던 모양제 아, 보고를 할 때는 그렇죠. 어, 내가 그렇게 심하지 않다 해서 밀렸는데 그렇죠. 나중에 이제 심해진 거죠 그렇죠 나중에 음. 보니까 급격하게 이분이 기저질환도 있고 음. 이제 연령도 좀 높은 분이고 해서 아 바로 이제 좀 갑자기 사망하는 사례가 일어났는데 어쨌든 이런 사례 그런 특성에도 불구하고 어쨌든 기저질환이 있고 고령층이라고 말씀드리지 않았습니까? 예. 그리고 우선적으로 어쨌든 병상이 배정돼야 되는 그런 처지였는데도 아무튼 음. 이런 일이 일어나고 있으니까 지금 상당한 이제 의료기관의 부담이 있는 게 사실이죠 지금. 네. 그러니까 오늘 정부가 상급 종합병원과 국립대학병원 등을 대상으로 처음으로 이제 병상 확보 행정명령을 내렸는데요. 그래서 상급 종합병원의 경우에는 의료기관 허가할 때 이제 병상 수의 최소 1%. 그리고 국립대병원도 이제 허가 병상 수 1% 이상을 각각 확보를 해서 중증환자 치료 전담 병상으로 전환해라 뭐 이런 명령입니다. 그래서 이게 이런 이제 행정 명령은 법의 근거가 또 있어요. 감염병 예방법에 보면은 아~ 이 질병관리청장 시도지사 시장 군수 구청장이 감염병 예방조치의 일환으로 감염병 유행 기간 중에 의료기관 병상 등의 시설을 동원할 수 있다 음. 이렇게 돼 있거든요 네. 그러니까 사실 뭐~ 이~ 여기에 해당하는 행정명령이 이제 시작이 된 거고 이재명 경기도지사도 병실 동원 명령을 검토할 수밖에 없다 이렇게 얘기를 한 바가 있기 때문에 음. 이제 그동안 자제해왔던 민간 병원에 대한 제가 이제 표현하기로는 징발 이런 수준까지 지금 가고 있는 음. 상황이 되는 거죠. 예. 저처럼
1: 잘 모르는 사람들 입장에서는 일 퍼센트 정도면 해줄 수 있는 거 아닌가 이런 생각도 드는데 일선 병원에서는 이게 쉽지 않다 이런 반응이라면서요?
2: 그렇죠. 이제 병원 측에서는 이제 뭐랄까요 좀아좀 아, 좀 여러 가지 좀 아쉬운 소리를 하는 게 일단 이 병상이라는 게 있는데 뭐 지금 비어 있는데 이제 내놓지 않는 게 아니지 않습니까? 네. 누군가는 이제 거기에 입원해 있는 거예요 중환자가. 음. 예. 그리고 이 중환자를 이제 코로나 19와 관련 없는 중환자들의 경우에는 그러면 이 병상을 이제 코로나 19 환자를 수용하기 위한 이제 병상으로 바꾸기 위해서는 이 환자들을 다른 준중환자 병상 또는 일반환자 병상 이렇게 좀 옮겨갈 수가 있어야 되는데 이게 장비와 의료진의 문제가 같이 엮여있기 때문에 바로바로 쉽게 되는 건 아니다 이런 거고요. 음, 음. 그런 점에서 병원 민간의료기관 입장에서는 진작부터 이제 실질적 준비가 시작이 됐었으면은 지금 뭐 부담이 덜 했을 텐데 그렇지 않았다 이렇게 주장을 하고 있는데 병상을 확보한다 쳐도 그 숙련된 인력을 지원받는 게또 다른 문제라는 거죠 그렇죠 그리고 이제 병상의 형태가 지금 코로나 1 9 환자를 수용할 수 있는 형태인가도 어. 문제가 되는 게 네. 예를 들면 1인실이거나 또는 거기에 음압시설이 갖춰져 있거나 모든 중환자 병상이 지금 이런 게 아니거든요 네. 그리고 이제 어느 경우에는 그래서 아예 그냥 뭐 병원이 이제 여러 개의 건물을 갖고 있다거나 할때 병동 하나를 다 그냥 코로나 전담 병동으로 전환해야 된다 네. 이런 지적도 있고 여러 가지 네. 해결책들은 모색이 되고 있는데 이게 병원의 환경에 따라서 쉽지는 않다고 하고 있죠 제가 볼 때는 이거는 정부나 민간 병원 양쪽에 책임이 있다고 생각을 하는 게 음. 민간 병원은 민간 의료기관 쪽에서는 안 되는 이유를, 이유를 굉장히 많이 얘기합니다 네. 불가능하다 어렵다 이 얘기를 굉장히 많이 하는데 근데 또 의지를 갖고 아이디어를 내면 또안 되는 건 아니에요 또 아, 방법을 찾을, 찾으려면 찾을 수도 있어요 음. 그리고 정부 입장에서는 그 부분에 있어서 그러면 민간 병원이 그런 어떤 아, 노력을 하면 거기에 대한 음. 충분한 인센티브를 주고 음. 그걸 유도하는 어떤 당근과 채찍을 적절하게 사용하는 그런 거를 가져왔어야 되는데 네. 그동안 사실 그러지 못했던 측면이 있고 그러다 보니까 사실은 양쪽이 그러다 보니까 음. 지금까지 좀 안이한 대처가 이어 좋은 거 아니냐 이런 지적도 음. 있는 건데 이게 병상 부족 문제가 그렇다고 지금 뭐 오늘 행정 명령이 뭐 갑작스럽게 내려진 건 아닙니다. 사실 이제 최근에 병상 부족 문제가 이제 이 있을 것으로 예상이 되다 보니까 대학 병원이라든가 아 이런 이제 그 의료기 의료 기관들하고 음. 방역당국에 긴밀하게 협의를 해온 걸로 저는 알고 있어요. 그리고 예. 거기에 대해서 이제 좀 전향적인 어떤 협조라든가 이런 것들이 이루어질 수 있는 조건도 있다고 저는 들었는데 네네. 어쨌든 이 병상 부족 문제는 1차 유행 때부터 이제 지적이 되었던 바이기 음. 때문에 여러모로 대책 마련이 늦거나 음. 좀 뭐랄까요 좀 피상적으로 됐다 이건 좀 부인할 수가 없는 상황인 것 같습니다. 예.
1: 좀 정부 얘기를 더 해보면 그래서 너무 정부가 K방역만 믿고 아니했던 거 아니냐 이런 비판이 이제 나오기 시작했습니다.
2: 지금 이제 요즘에 특히 그런 지적이 많이 나오죠. 예. 그러니까 지난번에 이 의료계의 반발 의사들이 진료 거부하고 막 이럴 때 그때 우리가 확인한 게 정부하고 의료계가 가지고 있는 서로 간의 입장 차가 워낙 이제 크고 그것 때문에 갈등이 벌어지면 굉장히 첨예하게 갈등이 진행된다 이걸 보지 않았습니까. 그 예. 근데 이게 이때 그 공공의료 뭐 이런 내용 아, 공공의대, 뭐, 신설, 뭐, 이런 것만 음. 가지고 의사수 정원 확대 이런 것만 가지고 사실 싼것 같지만 맥락이라는 게또 있어요. 어. 이 민간의료계에서는 민간의료기관 운영하는 이제 의료계에서는 문재인 케어라든지 이런 그 지금 정부가 추진하고 있는 어, 뭐, 충분한지 여부는 변론으로 하더라도 어쨌든 공공의료 강화 이런 방향에 대해서 굉장한 우려를 갖고 있습니다. 원래부터. 네. 근데 거기에 어떤 연장선에서 계속해서 충돌이 일어나고 있는 건데 이런 상황에서 코로나19라는 특수성이 있긴 하지만 이 정부가 병상을 동원하기 위해서 여러 가지 정책적인 수단을 쓴다고 할때또 이제 그어 민간 의료기관들 입장에서는 그냥 음. 또 순순히 그냥 아 지금 위기니까 뭐 협조하자 뭐 이런 분위기만 형성되느냐 물론 그런 분들이 있어요 있습니다 네. 하지만 그런 분들만 있는 거냐 그거 아니거든요
1: 부딪히는 것도 생기겠죠
2: 그렇죠 그런 갈등 요인이 생기는 것이고 굉장히 어려워지는데 예. 그러다 보니까 아, 어 이제 정부 입장에서는 뭐 병상 확보를 위해서 치고 나가고 뭐 이런 것들이 좀 어려웠던 환경이었던 게 아닌가 싶고 음. 거기다가 K 방역 비교적 성공적으로 진행이 되고 있지 않았습니까? 네. 이게 또 있다 보니까 결과적으로 이제 안이해졌던 거 아니냐? 즉 지금 상황 유지, 지금의 현상 유지에만 어떤 좀 신경을 쓰고 음. 다가오는 위협에 대해서는 제대로 대처를 할수 있는 그런 기반을 마련하지 못한 게 아니냐? 이런 생각이 들고요. 예. 거리 두기 문제도 마찬가지입니다. 이게 어 방역에 너무 또 치중을 했다가 경제 악화 이런 걸로 이어져서 예를 들면 뭐 올해 성장률이 뭐몇 퍼센트 이하로 떨어진다든지 뭐 이런 결과가 나왔을 경우에 예. 이거를 정치적으로 감당할 수 있겠느냐. 이런 아. 의문을 가지고 있는 거 아니냐, 정부가 네. 이런 의심도 일각에서는 하는 거거든요. 음. 그러니까 이것도 사실은 지금의 어떤 경제적인 어떤 으, 동력이나 이런 것들을 현상 유지하기 위한 음. 그런 차원에서 거리두기 강화나 이런 것에는 약간 뭐 지금까지 뭐 소극적인 거 생각합니다. 아니냐 이런 지적이 있는 거고. 음. 그래서 이렇게 거리두기를 강화하려면 거리두기를 격상하려면 경제적 피해가 있다고 한다면 그 거리두기를 견딜 수 있을 만큼의 정부의 재, 지원이 있어야 되거든요. 예. 그러니까 미용실 말씀하셔. 미용실이 네. 문을 닫아야 되잖아요. 네. 그럼 미용실이 문을 닫는 동안 버리가 없는 거 아닙니까? 네. 그럼 그 버리가 없는 거에 대해서는 얼마라도 정부의 지원이 좀 적극적으로 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 정부가 재난 지원금도 줬고 그다음에 뭐 여러 가지로 뭐이 대출이나 이런 것도 이제 가능하게 해 줬고 음. 여러 가지 이 지원책을 열어 주긴 했지만 사실은 긴급 재난 지원금 외에는 이, 이후에 갚아야 될 돈이거나, 음. 어쨌든 간에 어떤, 지금 당장의 지불이 유예되는 것이지, 네. 당장 도움이 되거나, 뭐 그런, 그, 궁극적으로 도움이 되거나 그런 것도 아닌 거거든요. 네네. 그래서 임대로 직접 지원이라든지 이런 거를 적극적으로 해야 되는데, 그런 부분의 재정 지출을 감당할 수 있는 거냐, 정부가. 음. 이런 의문이 또 있는 거죠. 알겠습니다. 그리고 이제 백신 관련한 정부의 대책도 지적하는 목소리가 계속 있습니다. 그렇죠. 그게 이제 지난 목요일에 이제 정부가 이제 백신 도입 관련 브리핑을 갑자기 했는데 이게 워낙 이제 백신을 빨리 확보하지 않고 뭐하는 거냐 음. 야당에서도 이렇게 지적을 하고 백신이 게임체인저라고 하는데 지금 뭐 계약이나 이런 내용이 어떻게 되고 있는지도 모르고 음, 다른 나라 얘기들 하고 그렇죠 다른 나라는 이미 다 이제 백신을 접종할 음. 것인데 그러면 내년 한 중반쯤 되면 백신 접종이 끝난 나라와 아직도 백신을 확보하지 제대로 확보하지 못한 나라 음. 둘로 갈려져서 백신이 확보가 된 나라는. 그다, 그다음부터는 경제가 막 성장할 것이고, 그렇습니다. 백신 확보가 늦어진 나라는, 어, 이, 이 회복이 더디지 않겠느냐, 음. 이제 이런 지적들이 나오고 있는 건데요. 그러다 네. 보니까 이제 브리핑을 했는데, 뭐, 화이자, 그리고 얀센, 이 백신들은 뭐, 이달 내, 그리고 모더나는 내년 1월 계약 체결을 목표로 협상을 진행 중이다. 라고 밝혔습니다. 그런데 네. 이게 계속 들어온 얘기예요. 근데 이게. 맞아요. 네. 알고 있던. 그러니까 는 결국 또 이게 아스트라제네카 외에는 음. 다른 백신은 제때 물량 확보 어려운 거 아니냐 이제 이런 제이 음. 식으로 또 나오는 게이제이 부분인데 그러면 왜 이런 상황이 됐느냐 진단을 해봐야죠. 왜 우리는 백신을 제때 확보하지 못했다는 비판을 또 자초하고 있는 거냐 네. 이걸 좀 짚어봐야 되는데 네. 이게 우리가 백신이나 치료제에 관심은 사실 뭐 관심을 가진 것 자체는 그렇게 늦은 타이밍은 아니었습니다. 음. 유행 초기에. 백신하고 치료제를 우리가 개발해야 된다고 라 했거든요 네, 그걸 네. 위한 팀도 꾸리고 거기까지는 맞아요 그데 이게, 어, 그 이후에 이제 뭘 했냐면 진단키트 수출 이런 거를 이제 그런 거에 힘을 실으면서 뭔가 이제 코로나19 상황이 우리가 전화회복할 수 있는 지금 위기지만 이 위기를 기회로 만들어서 이걸 가지고 또 우리가 새로운 성장 동력을 확보할 수 있는 이런 길이 열릴 수가 있다라고 판단하는 계기였어요. 진단키트가. 네, 네. 그러다 보니까 이후에도 해외 개발 백신을 확보하는 것보다는 역시 국내 개발 백신과 치료제를 더 이제 좀잘 개발할 수 있도록 해서 아. 거기서 이제 뭔가 우리의 새로운 성장 능력을 확보하자. 뭐 자체적으로만 가려고 있다. 그렇죠. 왜냐하면 음. 팔수 있으니까 예. 돈이 되는 거니까 이런 쪽에 힘이 많이 실린 거 아니냐라는 건데요. 음. 물론 우리가 미국이나 유럽처럼 할 수는 없습니다. 미국의 경우에는 지금 그냥 막그 어? 화이자나 이런데 트럼프 대통령이. 예. 예. 어 멋있는 이름 오퍼레이션 워프스피드로 해가지고 화이자에 막 이렇게 어마무시하게 지원해주죠. 화이자 보도네 엄청나게 지원을 하고 그래서 재선 이 선거 이전에 그게 성과가 나오면은 내가 백신을 만들었다 이렇게 아, 하려고 그랬는데 선거 끝나고 (웃음) 화이자가 백신을 공개하는 바람에 화이자인가 배신자인가 트럼프는 아, 이렇게 생각하고 있는 그런 상황이긴 하지만 우리가 그렇게 할 수는 없었던 거죠 사실 음. 그렇게까지 할 수는 없었기 때문에 음. 어쨌든 간에 뭐이 그리고 어 백신을 이제 그선 구매하기 위해서 협상이나 이런 음. 거할 때도 백신 민족주의에 의해서 강대국들이 다 쓸어 담는 과정에 우리가 음. 개입해가지고 내놓으세요. 이렇게 할 수도 없는 것이었기 때문에 사실 백신에 있어서는 약자인 건 사실입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그걸 전제하더라도 대응은 늦은 것이고 음. 그리고 이제 물론 또 이런 지적도 있어요. 접종 스케줄이 당장 뭐 내년 1분기에 반드시 뭐 시작이 돼야 되고 뭐 그런 것은 아니고 일단 내년 가을까지 즉 겨울에 대유행이 다시 오기 전에 가을까지만 어쨌든 일정 수준 이상으로 접종이 되면은 그러면 이제 기준 충족이다라고 보는 전문가도 있습니다. 하지만 어쨌든 간에 이제 백신에 대해서는 여러 가지 주장이 있음에도 불구하고 태도 자체는 우리가 가지고 있는 태도 자체는 제가 뭐 지적을 할수 밖에 없다는 거죠. 그거는 하여튼 성장 동력 확충을 우선하면서 방역에 피 들어간 어떤 여러 가지 재정 부담이나 음. 이렇게 좀 우리가 기울어야 될 노력을 음. 상대적으로 등한시하게 된 것, 그것 아. 자체는 우리가 한번 돌아봐야 된다라는 음. 게제 생각입니다. 예. 끝으로
1: 이제 관료들이 너무 몸을 살리려는 태도, 그러니까 보신주의가 문제다.
2: 이런 네. 얘기에 대해서 어떻게 생각하세요? 제가 앞서 이제 미국 사례를 들었는데 일부 이제 중앙일보였나요? 어떤 신문에서는 제목을 그렇게도 썼습니다. 미국처럼 우리가 했으면 정은경 질병관리청장은 감옥에 갔을 것이다. 네. 아, 이게 만약에 그렇게 재정 지원을 했는데 화이자가 책임질 게 많아서? 네. 화이자가 백신을 못 만들었어요. 예. 그럼 그렇게 재정 지원한 거에 대한 책임은 아. 누가 질 겁니까? 아. 그렇죠? 이게 2009년에 신종플루 당시에 비슷한 일이 있었다라고 이제가 팔림대 강남 섬신병원 감염내과 교수가 아, MBC 라디오하고 인터뷰를 하면서 얘기를 했어요. 어떤 일입니까? 당시에 질병관리본부의 이제 그그아이 뭐랄까 간부가 예, 네. 그 유럽까지 가서 면역증강제를 가지고 와서 실제로 접종할 수 있는 인원을 네 배로 이제 늘렸는데 이 예. 그런데 치료제가 상당히 이제 효과를 보면서 신종플루가 빨리 극복이 됐습니다. 네. 그러다 보니까 이 백신이 많이 남은 거예요. 네. 근런데 많이 남아, 남은 거에 대해서 그다음에 2010년 국정감사 때 수요 예측을 잘못했다. 이 아까운 백신 비용만 아. 드리고 왜 버리게 됐느냐. 낭비했다. 이런 지적이 나오고 실제로 아. 이것 때문에 이제 감사도 진행이 됐는데 물론 네. 감사 때문에 불이익을 본 사람은 다행히 없다고 하지만 어쨌든 감사다 받게 다 됐다는 어. 것 자체가 엄청난 압박이잖아요. 그렇죠. 예. 그런 상황에서 이게 뭐 그렇게 과감하게 백신 투자가 가능했겠느냐라고 음. 얘기를 한 거고 예. 실제로 박능구 장관의 경우에도 지난달에 이제 국회에서 똑똑 같은 얘기했습니다. 백신을 과도하게 비축했을 때몇 개월이에 폐기해야 되는 문제가 생기면 그 책임 문제도 지금 있다 음. 이렇게 얘기를 해서 관료들의 보신주의가 문제인데 그러면 이걸 돌파하려면 어떻게 해야 되느냐? 예. 높은 사람이 그 총리가 됐든 대통령이 됐든 음. 다 필요 없고 우리는 백신을 무조건 빨리 확보해야 된다라는 그러한 이제 방침을 가지고 이제 신호를 줬으면 또 관료들이 음. 책임은 높은 사람이 지겠구나 하고 사실은 일을 처리할 음. 수 있는데 그렇지 않은 상황이었다는 아. 거죠.
1: 이렇게 좀 국민 건강과 관련된 부분에서는 더 적극적으로 나설 수 있게끔 분위기를 만들어줄 필요가 있을 것 같아요.
2: 네, 가 종합적으로 한 마디만 드리자면은 한 마디만 하십시오. 네, 지금 상황은 현상 유지를 위해서 힘을 쓴다라는 것은 반드시 그것은 오히려 후퇴를 불러올 수 있는 조건이 될 수가 있고 지금은 진전해야 됩니다. 상황을 진전해야 바꿔야 된다. 되고 음. 우리 삶을 바꿔야지 극복 가능하기 때문에 음. 그런 방향으로 갔으면 좋겠습니다. 앞으로 나아가자. 네. 알겠습니다. 자그 뮤지션으로서 오늘은 어떤 곡을 골라오셨나요? 아니 현직 네제 현직 라커입니다 제 아, 마음만 아, 현직, 현직 락커 네. 데이비드 보이의 썸씽 인디에어 썸씽 인디에어 에어 인디에어의 썸씽이 있는데 썸씽이 네. 뭘까요? 네. 바이러스일까요? 아. 네 하여튼 이게 약간 불안한 어떤 상황 불안한 분위기 뭐 이런 건데 예. 네, 그런 느낌을 네, 받아서 좀 열린 네, 결말로
1: 네, 네. 마무리하겠습니다 김민아 저술가 다음 주에도 무사히 뵙길 바랍니다 고맙습니다 감사합니다 오늘은 국제뉴스 시간입니다. 조윤주 외신캐스터 전화로 연결했습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 오늘도 코로나 관련 소식부터 살펴보겠습니다. 지금 우리보다 더 급한 나라들이 너무도 많기 때문에
0: 맞습니다. 자,
1: 일단 미국 정부가 미국 제약사인 모더나의 코로나 백신을 승인했다는 소식인데 이게 모더나 네. 백신만 놓고 보면 미국이 처음인 거죠?
0: 네 맞습니다. 이 모더나가 개발한 신종 코로나 바이러스 백신이 현재 시각 18일 미국에서 긴급 사용 승인을 받았습니다. 말씀하신 것처럼 모더나 백신이 보건 당국 승인을 받은 국가는 미국이 최초입니다. 예. 미국의 식품의약국이 모더나 백신에 대해서 긴급사용 승인을 18일 현지시각으로요 최종 승인했는데요. 미국은 지난주에 화이자와 바이온테크가 공동으로 개발한 코로나 백신 사용을 승인했고 지금 현재 접종을 진행하고 있습니다. 음. 아, 이번 긴급사용 승인에 따라서 미국에서는 두개의 백신이 긴급사용 승인을 받아서 접종이 가능해졌습니다.
1: 이단 처음입니다.
0: 네 AP통신은 정부의 초고속 백신 배포 계획에 따라서 빠르면 주말 사이에 미국 전역에 선적할 수 있는 물량 590만의 접종 물량이 될 거다라고 밝혔고요 음. 일본 모더나 백신은 시골 지역에 먼저 우선적으로 이제 배포가 된다고 합니다
1: 일단 뭐 모더나 백신은 화이자 백신보다 공급량이 3배 가까이 많기 때문에 미국의 급한 물을 끊는 데 도움이 될 것으로 기대가 된다고 하고 또 이제 화이자 백신보다는 보관도 용이하지 않습니까?
0: 그렇습니다. 일단 뭐 예방 효과 측면에서는 거의 비슷합니다. 모더나 백신도 3만 명을 대상으로 한 임상시험에서 94% 넘는 예방 효과가 나왔는데요. 음. 말씀하신 것처럼 이 화이자와 아이온테크가 개발한 백신은 영하 70도 초저온에서 초저온, 어, 음. 보관해야 되기 때문에 좀 어, 보관이나 이동이 좀 어려운 부분이 있는데요. 맞아요. 하지만 모더나 백신은 영상 2.2에서 7.8도에서 음. 최대 30일간 안정적인 상태를 유지할 수 있기 때문에 유통, 보관이 훨씬 더 쉬운 게 가장 큰 장점입니다. 예. 그리고 이제 화이자와 이 마이온테크가 개발한 백신과 마찬가지로 모더나 백신도 두번 접종해야지 면역력이 생기고요. 접종 기간은 4주라고 합니다. 예. 어, 미국 정부가 올해 안에 모더나 백신 2천만의 분량을 공급하고 내년 6월까지 2억 회분 분량을 미국 전역에 배포한는 계획이고요. 예. 한편 트럼프 대통령이 FDA가 공식적으로 발표하기 전에 먼저 트위터에 모더나가 승인을 받았다라고 음, 밝혔습니다. 네.
1: 백신 얘기만 나오면 역시 반응 속도가 빠르군요.
0: 음, 제가 그래 한편... 이걸 굉장히 말하고 싶었던 것 같습니다.
1: 그렇게요 예. <웃음> 네. 어, 그나저나 이제 부통령부터 해서 미국 정부 관리들도 백신 접종을 시작했다는 소식이네요.
0: 네, 맞습니다. 마이크 펜스 미 부통령이 18일 날 백악관 옆에 있는 아이젠하워 행정동 건물에 있는 사무실에서 월터리드 군 병원 의료진들이 직접 와서 백신 접종을 했는데요. 이걸 미국 언론이 생중계했습니다. 그래서 네. 이제 펜스 부총령이 백신을 맞는 그 모습이 직접 중계가 됐고요. 음. 그리고 민주당의 낸스 펠로시 하원의장 또 공화당의 미치 맥코넬 상원 원내대표도 역시 같은 날 백신을 접종했습니다. 그리고 이제 백악관에도 뭐 보안 담당 관리다든지 이런 분들이 이제 먼저 음. 어, 접종을 하고 있고요. 네. 이런 가운데 조 바이든 미국 대통령 당선인도 부인과 함께 21일 날 코로나 19 백신을 공개적으로 맞는다고 대통령 인수위원회가 밝혔습니다.
1: 음. 네, 자, 이렇게 정치인들이 직접 행동으로 옮기고 있습니다만 여전히 백신에 네. 대한 불신을 가진 미국인들도 많습니다. 그래서 그렇죠. 이제 급기야는 백신 접종을 하면 현금을 지급해주는 지역까지 나왔다면서요.
0: 네, 미국은 내년 2월 말까지 1억 명에게 백신을 접종하겠다는 계획을 세워준 건데요 하지만 말씀하신 것처럼 어 일부 사람들은 백신에 대해서 좀 불신감을 표시하고 있습니다 음. 그래서 펜실베니아주노샘프턴 카운티 정부가 접종률을 높이기 위해서 백신을 맞는 사람에게 현금을 지급하겠다고 밝혔습니다. 노세프트 카운티 정부는요. 한 요양시설의 직원들에게 백신을 맞으면 750달러의 돈으로 80만 원이 넘는 현금을 지급하겠다고 밝혔는데요. 일단
1: 요양시설 직원 한정이군요.
0: 맞습니다. 아. 카운티가 직원들의 백신 접종을 법적으로 의무할 수는 없습니다. 미국은 지금 백신 접종이 의무 상은 아니거든요. 네. 원하면 맞게 되는 건데 지원금 정책으로 직원들의 자발적인 백신 접종을 장려하겠다는 것이 주정부 입장이라고 합니다. 예. 아, 지급, 지원금 급지 지급 대상은 샘프턴 카운티의 최대 규모 유양시설인 그레이스데일 유양원인데요 직원이 무려 700명이라고 합니다. 그래서 카운티 관계자는 어, 이 카운티의 코로나19 사망자가 정도가 이 요양원에서 봤다면서 요양지사를 거주하는 사람들, 직원들이 음, 백신 접종을 맞는 것이 시급하고도 굉장히 중요하다 이렇게 음, 밝혔습니다. 한편 워싱턴포시는 앞으로 이 백신 접종 규모가 더 늘어나겠지만 백신의 안전성을 믿지 못하는 사람들도 적지 않다 이렇게 전했는데요.
1: 조사가 있습니까?
0: 아, 네. 지난 9일 날 AP통신과 시카고대... 어 여론연구센터가 공동으로 설문조사를 해봤는데요. 미국에서 코로나19 백신을 맞겠다고 대답한 응답자는 47% 정확히 음, 음. 말씀드리면 절반에 미치지 못했습니다. 그리고 접종을 거부하게 된 답변은 26%였고요. 그중에서 70%가 부작용 때문에 걱정스럽다. 그래서 맞지 않겠다라고 제답했습니다 네. 그리고 답변을 유보 27% 정도의 상당수 사람들도 안전을 장담할 수 없기 때문에 일단은 상황을 좀 지켜보고 싶다라고 제답했습니다 음. 네.
1: 자 어쨌든 한쪽에서는 이렇게 지원금까지 지급하는가 하면 네. 다른 한쪽에서는 백신 먼저 맞고 싶어서 새치기하는 일도 있었다면서요?
0: 네 그렇습니다. 일단 뭐각 주정부별로 그가이드라인 정해지긴 했는데요. 가장 기본적인 것은 의료진 그리고 고령자, 요양시설에 거주하고 있는 음. 사람들 이런 사람들이 먼저 맞고 나서 그 다음에 네, 일반인 접종할 텐데요. 예. 미국의 LA타임즈는 코로나 백신이 나오자 부자들이 앞다퉈서 백신을 찾고 있다면서 부유층이 백신을 먼저 맞기 위해서 현금, 수만 달러를 주겠다고 라 아~ 말하면서 의사들을 괴롭히고 있다. 이렇게 보도했습니다. 네. 말씀하신 것처럼 뭐 의료기관 종사자, 요양실에 있는 사람, 뭐 기자질에 있는 사람들, 고용자 이런 사람들이 먼저 접종하는 것이 기준이 되어 있는데요. 하지만 부자들이 병원에 거액을 기부하겠다고 라 말하면서 그러니까 나좀 뭐 먼저 맞게 해줘 이렇게 요청을 하는 거라고 합니다. 네. 이 코로나 백신을 가지고 있는 엘 a 의 시더사이나이 메디컬센터의 한 관계자는 최근에 한 불충 고객으로부터 25,000달러, 만 우리 돈으로 한 2,700만 원 정도 병원에 기부를 한다면 백신 접종 우선 순위를 좀 당겨 주는데 도움이 되냐 이런 문의를 오, 받았다고 하고요. 네. 기꺼이 수만 달러 되겠다는 사람들이 굉장히 꽤 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래. 그리고 캘리포니아주 비버레이스에서 병원을 운영하는 또 다른 관계자도 매일 수백 통의 전화를 받는다고 고백했습니다. 음. 그러면서 뭐 유명 연예인들도 이제 뭐 돈을 내겠다 이렇게 말한 사람들이 있다고 하는데요. 뭐 수만 달러 내는 내겠다고 는 사람들 내 말한 사람들이 꽤 있다라고 합니다.
1: 병원은 고민이 되겠네요. 병원 입장에서는.
0: 네. 예. 그렇죠. 연방정부와 또 가주정부가 백신 접종 우선순위를 정하고 있긴 합니다만 부유층이 좀 모호한 백신 접종 기준과 여러 가지 개인적인 연주를 활용해서 음. 다른 일반인들보다 먼저 백신을 맞으려고 한다는 라 것이 LA타임스의 보도였습니다.
1: 어허, 참 네. 뭐 유전무코 무전유코도 아니고 말이죠. 아, 네, 네. 예외 상황이 또 인용되기 시작하면 엄청 큰 혼란이 그렇죠. 생길 수가 있기 때문에 잘 통제가 돼야 될것 같습니다. 네. 자 유럽도 여전히 걱정입니다. 어, 유럽에서 네. 가장 많이 코로나 사망자가 발생한 국가가 이탈리아인데 이탈리아에서 연말연시 봉쇄 조치를 취하기로 했다고요?
0: 네. 어, 이탈리아에서 코로나19 확진자가 192만 명이고요. 사망자만 6만 8천 명 나왔습니다. 그래서 뭐, 유럽에서는 이탈리아에서 사망자가 가장 많이 나온 곳이라고 볼 수가 있는데요. 네. 이탈리아 정부가 지금 이제 크리스마스도 있고 어, 연말연시 3회가 있잖아요. 그래서 이때 코로나 확산이 더 어, 빨라지는 걸 막기 위해서 전국적인 공세 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 두세 째 콘테 총리가 18일 날기자회견 열고 이번 달 24일부터 27일까지 그리고 새해 첫날 전후인 이번 달 31일부터 다음 달 3일까지 그리고 주의 공연 대축일 연휴인 내년 1월 5일부터 6일까지 세 차례에 걸쳐서 공세력을 내린다고 밝혔는데요. 예. 콘테 총리는 어렵고 고통스러운 결정이지만 지금 바이러스 유행을 막고 이탈리아 국민을 보호하기 위해서 어쩔 수 없는 조치였다고 라 강조했습니다. 이 기간 동안에는 요 건강이나 업무상 이유 또는 응급 상황은 가능하지만 그걸 제외하고는 매출이 제한되고 음. 음식점, 주점 등 비필수 업소 그리고 상점은 모두 문을 닫습니다. 이번 봉쇄 조치는 코로나 1차 유행이었던 지난 3월부터 5월간 10주 동안 내렸던 봉쇄 조치와 거의 유사한 수치로 굉장히 강력한데요. 연휴가 아닌 이번 달 28일부터 30일 그리고 다음 달 4일에는 외출은 허용이 됩니다만 이동 범위는 거주하는 도시 마을 이내로 제한이 되고요. 음. 음식점과 술집은 봉쇄기간과 마찬가지로 계속 문을 닫아야 되고 음. 일반 상점은 대신에 영업이 가능하다고 합니다. 음. 어 그리고 지금 현재 밤 10시 이후부터 다음 날 오전 5시까지는 야간 통행 금지가 지금 되고 있는데요. 이것 역시 계속 진행이 된다고 합니다. 음. 어 이탈리아는 1차 유행이 지난 여름 음, 지나고 나서 여름 휴가철에 약간 방역을 소홀하면서 2차 3차 유행까지 음. 이어지면서 지금 확진자 사망자 계속 증가하는 고있 추세입니다. 네, 음. 예.
1: 그리고 이제 프랑스 의 마크롱 대통령이 확진 판정 받았었잖아요. 지금 네. 상태가 어떻답니까?
0: 어, 마크롱 대통령이 파리 엘리제궁에서 나와서 베르사유 궁 인근에 있는 휴양소로 거처를 옮겼고요. 네. 어제. 휴대전화로 촬영한 영상을 자신의 트위트에 올렸습니다. 마크롱 대통령은 기침과 피로감이 있긴 하지만 뭐 괜찮은 상태다라고 밝혔고요. 그러면서 자신의 상태가 어떤지 정기적으로 계속 알리겠다라고 밝혔습니다. 그렇게 말을 하면서 자신이 코로나19에 걸린 건 순간의 부주의 때문인 것 같다라고 음, 인정을 했습니다. 마크롱 대통령이 지난주에 유럽자락 정상에는 물론이고요. 각국 정상들과 오찬 회동을 했습니다. 그러면서 거기서 악수를 하거나 사회적 거리두기를 지키지 않고 포옹하는 모습 이런 것들이 포착이 되는데요. 그리고 나서는 이번 주에 코로나 확진 판정을 받은 겁니다. 이 마크롱 대통령이 양성 판정 받고 난 이후에 총리를 비롯해서 프랑스의 주요 인사는 물론이고요. 산체스 스페인 총리 등 마크롱 대통령을 최근에 만난 유럽의 다른 국가 정상들도 잇따라 자가격리에 들어갔고요. 네. 부인인 브리진 여사는 엘리제 궁에서 자가격리하고 있다고 합니다. 음. 한편 프랑스 정부의 코로나19 정책을 지원하는 장프랑스와 델페시 프랑스 과학자문위원장은 내년 가을 이전에는 일상생활로 돌아가지 못할 아, 것이라고 다 예. 전망했습니다 이제 뭐 이번 제뭐이달 말부터 프랑스도 코로나 백신 접종을 한다고 하는데요 하지만 인구의 대다수가 백신을 맞기 전까지는 음. 예상보다 더 많은 시간이 걸릴 수 있기 때문에 내년 가을 이전에는 일상생활이 좀 하기 힘들 것 같다고 밝혔고요 예, 프랑스는 지금까지 확진자가 242만여 명이고요 음. 이 중에서 6만 명 가까이 사망했습니다 네
1: 예. 자 코로나 정말 난리입니다 어, 다른 소식도 하나만 볼게요. 어, 네. 이란 얘긴데 이란이 포르도 핵시설 부지에 새로운 건물을 짓기 시작했다 이런 보도가 나왔다면서요?
0: 네 맞습니다. 어, 포르도와 그리고 나탄테이 이두 가지 두 곳이 이란의 양대 핵시설이 있는 지역인데요. 네. AP 통신은 지난 9월 말부터 이란 정부가 테란 남서쪽에서 한 90km 떨어져 있는 포르도 지하핵시설 부지 서쪽 북서쪽에 공사를 시작했다면서 위성사진을 같이 공개했습니다. 건물 기초공사가 진행된 흔적이 있었고요. 이 부지는 포르도 핵시설의 다른 연구개발 건물과 가까운 곳에 있다고 합니다. AP통신은 건물의 목적이 불분명하긴 하지만 포르도에서의 모든 건설작업은 조 바이든 미국 대통령 당선자가 취임하기 전 그리고 트럼프 행정부의 힘이 빠진 시기에 나온 것이기 때문에 굉장히 걱정스럽다고 밝혔습니다. 네. 그리고 또 다른 그 한, 한 이란 핵 전문가는 이 지역에서 어떤 변화가 있을지는 이란 핵 프로그램이 어느 방향으로 가는지 보여주는 신호이기 때문에 음. 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다고 라 말했습니다.
1: 이란이 왜 이러는 것인가 이거를 봐야 할 텐데 네. 트럼프 행정부가 이란 핵 합의를 일방적으로 파기한 것 때문에 이란도 핵 활동을 재개하는 거 아닙니까?
0: 네 맞습니다. 트럼프 정부가 2018년 버락 오바마 행정부 시절에 서방 국가들과 같이 체결한 이란 핵 합의를 일방적으로 파기했습니다. 이란 핵 합의는 이란이 국제 원자력 기구에 식사차를 받고 국제 사회는 그 대가로 이란에 대한 제재를 해제해 주기로 했는데요. 그쵸. 트럼프 정부가 합의 파기 이후에 이란 제재를 강화한 겁니다. 예. 그러자 이란도 여기에 대한 항의 표시로 국제 원자력 기구가 3.67%로 제한한 우라늄 농축 비율을 4.5%까지 올렸고요. 네. 게다가 이란 의회가 최근에 우라늄 농축비율을 최대 20%까지 올리는 법안을 통과시켰습니다. 그리고 지난달에 이란 체과학자인 모슨 파리자대가 암살되는 사건이 있었고요. 이 사건을 계기로 해서 의회 내에서는 더욱더 안정파 목소리가 커졌고 결국은 이런 법안까지 통과가 된 겁니다. 네. 뭐조 바이든 당선인은 취임하면은 이란핵 합의에 복귀하겠다라고 밝혔는데요. 지금 이란이 이렇게 핵 시설까지 건설한 것을 보면 미국 정국 고민도 좀 깊어질 음, 수 있을 것 같습니다.
1: 그렇겠네요. 예, 조윤주 외신 게스트와 국제 소식들 짚어봤습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.